0: Será que toda a população da Suécia ela é homogênea? Será que a chance de um sueco ter um prêmio Nobel não está relacionada com nenhum fator interno onde ele mora, onde ele estuda, o quanto ele estuda, o que, que ele estuda? Quando eu faço esse estudo ecológico, eu trato a população da Suécia como se fossem lá 10 milhões de pessoas com as mesmas características. Então elas têm as mesmas chances de ter prêmio Nobel e elas têm a mesma ingestão de chocolate. Isso torna o design do trabalho e a interpretação dele muito, muito complicado.
1: Esse é o Wilson Costa, cirurgião oncológico que hoje dedica sua vida à pesquisa clínica. Atualmente ele mora em Houston, né? um grande amigo nosso, um entendedor do assunto. Sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. <música>
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast, eu sou o Thiago Biak, é um oncologista, e hoje, além do Raniel, a gente conta com a presença do colega Wilson Costa, direto de Houston, e a ideia de hoje é discutirmos um trabalho um pouco mais, mais light, não é, Raniel? E que tem tudo a ver aí com essa época de final de ano, de... Consumo de chocolate, de panetone, eu falei panetone aqui, o Raniel já abriu um sorriso de orelha, orelha. E a ideia, na verdade, é discutir um paper que saiu agora no New England em 2012, na verdade. Uma publicação que fez uma associação bastante interessante entre o consumo de chocolate, a função cognitiva e a quantidade de prêmio Nobel. Que determinados países ganham a Primeira impressão pode ser um pouco bizarra essa associação A gente vai discutir um pouco esse, esse paper hoje aqui E espero que todos vocês aproveitem aí E possam depois, no segundo momento, comentar e fazer críticas e sugestões Sobre outros papers mais inusitados, eu diria, para a gente discutir Sejam todos bem-vindos ao Clinical Papers Podcast
1: Tiago, é, a introdução desse paper é muito legal na verdade, assim, aqui a gente tem que comparar o consumo de chocotone, não o de planeta <risos> Então, na verdade, é uma, uma associação bem interessante. Qual é que é a ideia do autor? Ele fala assim, olha, que a ingestão de flavonoides está relacionada, entre outras coisas, diminuição no risco de, de, de demência e melhora de performance cognitiva, certo? E aí o chocolate, né, lógico, não é aquele chocolate aí, qualquer um, o chocolate negro, né, O chocolate com alta incidência de cacau, vamos dizer 85%, para quem é low carb vai gostar disso. Tem uma alta concentração de flavonoides. E como é que eu posso medir isso? Olha, se eu melhora a performance cognitiva comendo flavonoides, então se eu comer chocolate, eu posso saber, por exemplo, um indicativo de melhora cognitiva e performance seria pesquisar no mundo... A questão de quem ganha mais prêmio Nobel. E foi isso que ele fez, né? Ele fez um estudo comparando prêmio Nobel, né? Quem ganhou o prêmio Nobel e o consumo de chocolate. Um estudo que a gente vai ver os métodos agora, né, Wilson?
0: O estudo, acho que para quem não teve oportunidade de discuti-lo, ele parece uma piada, mas não. Ele é embasado em alguma evidência, que é essa essa questão aí dos flavonoides e dos dos scores cognitivos. E aqui uh, o autor fez um tipo de estudo que a gente chama de estudo ecológico. Então ele pega os dados de um país, tá? por isso que ele é ecológico, ele é uma região específica, e aí ele compara o número de Nobres, de prêmios Nobel no país, com a ingestão média de chocolate anual. Então, o que, que acontece? Você tem dados de países, você tem, não tem dados de pacientes. Então, tem o Nobel do país num determinado ano e o consumo de chocolate num determinado ano. É um estudo que a gente tem algumas, alguns problemas, um estudo ecológico. A grande, a grande questão é a seguinte, relacionada com o estudo ecológico. Você pega, por exemplo, a, vamos lá, a Suécia. Será que toda a população da Suécia ela é homogênea? Será que a chance de um sueco ter um prêmio Nobel não está relacionada com nenhum fator interno, onde ele mora, onde ele estuda, o quanto ele estuda, o que, que ele estuda? É, quando eu faço esse estudo ecológico, eu trato a população da Suécia como se fossem Lá, 10 milhões de pessoas com as mesmas características. Então elas têm as mesmas chances de ter prêmio Nobel e elas têm a mesma ingestão de chocolate. Isso torna o design do trabalho e a interpretação dele muito, muito complicado.
2: E tem uma outra questão também, né, ele usa, ele usa como se fossem variáveis substitutivas, né, a associação que ele quer fazer é do consumo de flavonoide com a função cognitiva, só que o consumo de flavonoide ele usa uma, uma variável para avaliar isso através do consumo uh, por peso de chocolate da, da, daquela população, e a questão da função cognitiva, ele entra lá na lista do, do, dos prêmios nobres e vê pela quantidade de prêmio nobel por 10 milhões de habitantes, se eu não me engano que seria a forma dele medir a função cognitiva, então ele usa essas variáveis substitutivas para tentar responder a pergunta do estudo
1: rapaz, quando eu, quando eu vejo esse estudo aqui eu fico lembrando daquela, daqueles negócios que aparecem no, no Instagram sabe? aquele Mário Sérgio Cortella ele bota uma pergunta assim, bem não sei o que, não sei o que, não sei o que aí, será? Será? É a mesma coisa. Você
2: tava quase convencido que ele falou e ele larga um Será? É, Pô, Você tava quase não convencido
1: aí ele larga um Será e não, eu agora? É ou não é? É mais ou menos ah, isso aqui. A é... capa de revista vai ser assim, né? Chocolate, não sei o que, prêmio Nobel aí Será? Aí você fica naquela. Porque o, o autor ele, ele faz um trabalho tão bem feitinho assim. E, e se você levar isso pra sua vida prática, por que isso não acontece com outros temas? Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que levar em consideração. E esse é o objetivo de trazer estudos como esse. né? Que, na verdade, é o que eu falei há muito tempo aqui. O estudo, ele não fala por si. Alguém fala pelo dado. Né? E aqui o cara tá falando pelo dado e você pode ficar convencido disso. Você tem que ter muita calma e cautela com esse tipo de estudo. E se a gente for pegar os resultados desse estudo... É, não é, Tiago? Como é que é o resultado desse estudo? Existe uma correlação linear significante com P menor do que 0,0001 entre o consumo de chocolate per capita e o número de prêmio Nobel por 10 milhões de pessoas, no um total de 23 países. Então, quer dizer, o resultado foi significativo, o pé significativo, acho que uma revista iria adorar esse trabalho, isso deve ter saído em algum lugar, se você colocar aí na internet. Mas é, um, é exatamente um estudo feito, ele está publicado numa revista da New England, que é um estudo feito para chamar a atenção para esse tipo de coisa, eu acho, né? Não, você pode falar para mim isso, quer dizer, é um estudo que foi feito para chamar a atenção de outra coisa. A gente vai aproveitar esse estudo aqui para discutir muito sobre bias, sobre vieses dentro de trabalhos, porque é um estudo ecológico, como o Wilson falou, passível de muitos vieses, a gente vai entrar já nesse assunto. Mas para a gente parar um pouco aqui sobre isso que eu falei, Wilson, o que, é que você acha?
0: Esse é um estudo que tem um, que mostra o coeficiente de correlação de 0,79 e se você tirar a Suécia ele vai para 0,86, ou seja, uma correlação muito forte entre... O volume de chocolate que você come e a quantidade de prêmio Nobel que você que aquele país vai ter. Inclusive, ele calcula o número, o volume de chocolate necessário para você aumentar um prêmio Nobel para cada país. É...
2: Eu chamaria essa variável é... de NNN, o número necessário para ganhar um Nobel. É
0: uma, é o melhor paralelo que eu faço, talvez, são os antigos estudos de, da década de 70 de consumo de café e câncer de pulmão. Hoje né, a gente pode comentar sobre esses estudos Apenas para ilustrar o conceito que a gente quer discutir aqui Que é um dos, dos conceitos mais importantes da gente observar nesses estudos Que são os fatores de confusão Mas houve uma época em que se acreditava que você tomar café Estava né, associado a risco de câncer de pulmão Inclusive a gente tem até meta recentes recente sobre o ósseo.
1: E aí, e aí vamos entrar nessa discussão, né? Sobre fatores de confusão. Isso é muito legal, né? E também não só isso, né? Também a forma de interpretar os resultados, né? Isso, exatamente por isso, é o jeito que você olha. Vou dar dois exemplos aqui. Um, que eu tava, na, eu tava na escola ainda e falaram que aranha andava, aranha andava, e quando você tira as pernas da aranha, ela parava de andar, né? E a conclusão do autor é que, que aranha sem perna é surda, entendeu? Então você chegava a uma conclusão errada por uma intervenção diferente. Isso, isso pode acontecer cara. Você fala, a aranha anda, ela não anda Isso é brincadeira, mas tem todo sentido a Outra coisa é exatamente isso é, eu vou fazer, Você falou do café e o câncer de pulmão Eu vou falar da orelha grande e a idade né? Quem tem orelha grande Vive mais Será que não é o contrário? O cara que vive mais a orelha Fica maior? Será que o cara que Toma café não fuma mais? Será que o cara que bebe não fuma mais? E é exatamente isso que Esse paper faz ele leva a gente a discutir isso, como o Wilson falou muito bem no começo. Você tem várias pessoas que são tratadas de uma maneira só e você não consegue olhar nas entranhas. Né? Você não consegue entrar nessa população e analisar realmente o que gera o que a gente chama de relação causa e efeito. A gente está fazendo uma correlação, a gente está pegando o resultado, olhando para trás e tentando relacionar isso. E aí está chamando aranha sem perna de surda, está chamando é, gente com orelha grande de velha, etc. Então, eu acho que é aqui que a gente começa a nossa discussão, né? Sobre variáveis de confusão, relação causa-efeito e correlação.
2: Nesse paper, o próprio autor ele cita a questão da Suécia, né? Enfim, existe um, um grande viés desse estudo, que é o fato do Prêmio Nobel ter surgido na Suécia. E aí, quando a gente compara, o único país que sai da linha diagonal do gráfico, digamos assim, em termos de, de correlação, é a Suécia, onde aparentemente existe um número exagerado, digamos assim, de prêmio Nobel em relação ao consumo de chocolate, quando a gente compara com os demais países. Só que o prêmio Nobel surgiu na Suécia. É, puxando aí para o meu lado um pouquinho, tem a questão do chimarrão lá na minha região. Então, por muito tempo, dizia que a erva mate causava câncer de esôfago. E não é a erva mate, é a temperatura do chimarrão que causa o câncer de esôfago. Se você for para uma região onde se consume o chimarrão, Uh, gelado, como no Mato Grosso do Sul, não existe uma incidência aumentada de câncer de esôfago, ou seja, não é a, a erva mate, não é a Ilex paraguanienses, é água quente, assim como acontece no, no norte do Irã, no sul da China. Então, é mais um exemplo aí de uma variável de confusão que é difícil, essa questão do câncer de pulmão, a gente sempre cita com outras variáveis de confusão, é justamente por isso, né é, é difícil de você determinar que determinada variável é um fator de risco para câncer, porque a gente vive no meio de muitas variáveis, é, o processo, ou o que hoje parece óbvio que é o cigarro causa câncer de pulmão, entre surgir a primeira possibilidade dessa correlação até a gente ter é, dado, seguro, de que aumentava, demorou 50 anos. Saber que câncer de pulmão, que cigarro causa câncer de pulmão, não é algo tão antigo, na verdade, na literatura médica. E justamente por isso, né? Porque as pessoas vivem em meio a outros fatores de risco que todos que se misturam. Mas será que quem fuma mais não é mais sedentário, toma mais café, é, enfim, bebe mais álcool, será que não é a cachaça, então, que causa câncer de pulmão? é bastante difícil fazer esse tipo de estudo avaliando a questão de fator de risco, né?
0: Não, acho que a ideia aqui é que uma coisa a mais a acrescentar é a questão do estudo que envolve o hábito alimentar. Você mede esse hábito alimentar, às vezes, de uma maneira muito abstrata. Ah, o quanto se come em média no país durante um ano? E todo mundo acompanhou já a novela do ovo é benéfico ou prejudicial à saúde? A manteiga é benéfica ou prejudicial à saúde? Recentemente, a gente teve o um estudo do consumo de carboidrato mostrando que se você consumir mais gordura, você reduz o seu risco de AVC então, assim, o estudo de hábito alimentar, ele coleta informação que muitas vezes pode estar associada a um viés grande, que a gente chama de viés de informação. É o, o indivíduo reporta o que, que ele comeu na última semana ou no último ano. E aí existe um viés grande. Eu não consigo me lembrar do que eu comia uma semana, imagina um ano atrás.
1: É, e muitos dos estudos de alimentação são baseados em questionários que você faz depois né, de, de tanto tempo. E pergunta Exato. coisas do tipo assim... Quantas almôndegas na semana? Quantas, meu? Impossível isso aí. Eu lembro de um estudo que eu vi... Isso ficou relacionando café da manhã e obesidade... Dizendo que quem não come café da manhã tem maior risco de obesidade e tal na verdade isso tem, tem mais um significado de, pô, as pessoas que não comem café da manhã provavelmente acordam mais tarde, ou dormem mais tarde, ou estão atrasados tem uma vida que é um pouco mais estressada o cara não tem tempo de tomar café da manhã etc, talvez isso reflita no seu hábito alimentar, fora salientar o fato de que o estudo era patrocinado pela Kellogg's, né? que quer que todo mundo coma cereal no café da manhã, mas voltando aqui um pouco para o paper, e aí é interessante exatamente isso, você ler esse paper para você ver como você pode ser conduzido Produzido, né, pelo autor e esse paper também, se a gente pensar um pouco o contrário é o seguinte, você quando pega um paper desse que você vai ler qual é a primeira coisa que você fala? Nossa, isso é mentira não acredito, então você já criou um, um, um viés aqui seu você, cara, você já tá enviesado achando que não acredita, então tudo que esse cara vai falar você vai duvidar dele, mas imagina o contrário você acredita você é autor do paper, você participou, você tem as suas ideias e você acredita. Então você caminha por um paper parecido também, levando tudo para o lado que você acredita. Então é exatamente isso, sabe? Tem tanta coisa envolvida nesse paper, mas eu queria discutir um pouco mais algumas questões de vieses. É, vamos aproveitar aqui, Tiago, para a gente falar um pouco mais de viés, acho que mais uns 5 minutos. Algum viés que lhe chama atenção. Eu acho que um paper desse tem uma coisa que chama viés do paciente também. O cara que, por exemplo, come chocolate 85%, olha, vou dar um exemplo aqui só para a gente, ele tem uma vida um pouco mais regrada, isso e aquilo, né? ele sabe que está recebendo um tratamento, ele não muda seu comportamento, né? isso chama o viés do paciente. O cara, o cara muda o comportamento talvez esse cara se cuide mais, né? ele não se arrisque tanto, e isso tem um impacto final. Então, são coisas que circundam os estudos e que a gente tem que estar tá de olho,
2: né Tiago? É, tem a questão do próprio viés econômico também, eu diria, né? Talvez os países onde existe um maior consumo de chocolate, enfim, com baixo teor de carboidratos, digamos assim, não são países mais ricos. Se você olhar o, o gráfico que ele dá na própria publicação, tá lá em cima. Suíça, Suécia, Dinamarca, Noruega, Áustria... A gente não vê país pobre, aí não. E será que país rico não tem uma chance maior de ter, de ter prêmio Nobel? Enfim, ainda tem depois ali, um pouco mais abaixo Estados Unidos, alguns países da Europa Ocidental. Então, assim, é, isso vai muito de encontro com o que a gente estava falando, essa questão de, dos fatores, eles é, estarem constantemente se misturando, na verdade. Né?
0: Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
1: E aqui eu vou fazer uma homenagem ao Wilson, né? Que tem um viés que chama do atirador do Texas, né? Como é que é isso? Vamos supor, você tá atirando na parede. Tá, 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 e aí você pega aquele lugar que teve mais bala e coloca o seu alvo lá. E foi isso aqui. O cara pegou, viu que onde se come muito chocolate tem mais prêmio Nobel. E aí você pegou o seu alvo e colocou lá. Isso também pode acontecer. Você faz o inverso, né? Você não usa a aleatoriedade ao seu favor. Você vê... Onde teve uma maior frequência e faz um trabalho objetivando provar aquilo ali. Isso também chama Viés do Atirador do Texas. É isso, Wilson?
0: Eu não sabia da história do atirador, não, viu? Eu vou, eu vou ler, mostro. Fiz foi é... um livro
1: que eu li muito legal, vou mandar para você. <risos> Esse livro, Wilson, ele, ele, inclusive o título dele é muito interessante. Ele, ele, ele é assim, você não é tão esperto quanto pensa. Falando exatamente sobre o viés da sua, do, do dia a dia que você passa né, todo dia. Que tem por um podcast isso.
2: também, né? Tem.
0: Eu não sei da história do Texas, né? Claro, mas eu acho que a mensagem é a seguinte. A evidência, muitas vezes, ela ela é diretamente dependente, diretamente relacionado com a opinião do pesquisador. Então, o pesquisador, às vezes, ele desenha o trabalho ou ele descreve os seus resultados para que aquilo bata com o que ele queria mostrar, bata com a crença dele em relação àquele determinado assunto. Claro que o, o autor do trabalho do chocolate não realmente não quis mostrar que há o benefício, que você tem que comer chocolate para ter prêmio Nobel, mas ele quis mostrar que há como você usar o conhecimento no, sobre a evidência disponível e sobre a metodologia científica para provar um determinado conceito.
1: É, isso, isso aí a gente vê muito. Quer saber? Eu acho que esse episódio, se a gente pegar isso que você falou agora e aplicar em todos os artigos que a gente lê, faz muito sentido. A gente vai ter uma visão crítica bem mais interessante do que acontece na literatura do dia a dia. Isso não é, entenda, isso não é porque a pessoa é má, não. É porque ela, ela acredita naquilo e ela quer provar aquilo mesmo. Às vezes ela não é a pessoa, ah, eu tô querendo enganar ninguém, não. Ela quer simplesmente provar aquilo que ela acha que é verdade. E é o que eu falei aqui uma vez. As perguntas, não existe um, um, um caminho linear entre o seu questionamento até até a resposta. Muitas vezes você acredita numa resposta, quer dizer, você já chegou no resultado na sua cabeça e você volta para elaborar uma pergunta que vai responder e vai lhe dar aquele resultado. O cérebro pensa dessa maneira e muitas vezes acontece isso em estudos no seu dia-a-dia, -dia, tudo que você faz é mais ou menos nesse sentido. E aí, Tiago, nesse sentido, o seu inconsciente lhe carrega muito. Vamos supor, eu vou, vamos terminar aqui o fim do ano, vai com essa viagem toda aqui. Se você acordar e passar por alguém e der um bom dia, o cara mandar um palavrão em você, a próxima pessoa que você vir, provavelmente você vai fechar a cara. Isso é uma coisa inconsciente. Tem uns estudos muito legais sobre isso, que assim, se você entrar no elevador, o cara provou isso, né? Você entra no elevador, e aí quando você entra no elevador, entra três caras atrás e todo mundo vira de costas pra para o fundo do elevador e você é o único cara virado para frente da porta do elevador. Cara, se eu não me engano, mais de 80% das pessoas viram de costas para a porta do elevador. Porque é a influência que você sofre nesse meio. Então, às vezes, tudo isso que você faz está relacionado. E na pesquisa, é um reflexo do que você é na, na vida atual. Né? E esses, esses vieses, aí são vários vieses, eu acho que eu vou colocar um link de algum paper só falando desses vieses, é muito interessante para o ouvinte, para você começar a tentar perceber esses vieses nos papers que você lê no seu dia a dia procurar, fazer um exercício de procurar viés, de tentar procurar e de repente manda pra gente o viés que você encontrar e a gente discute aqui vamos finalizar? e aí Tiago Wilson, como é que vocês finalizariam esse episódio aqui?
0: Eu acho, que eu acho que o, o objetivo desse, desse episódio, o objetivo do, do, desse encontro de fim de ano é mostrar que é divertido procurar bons e maus aspectos na, nos trabalhos que, que cercam a nossa prática. Às vezes a gente vai ter exemplos extremos, como a gente viu nesse trabalho do chocolate, mas com, pou, com muitos trabalhos dentro do, do que a gente faz, dentro dos tratamentos que a gente emprega, do diagnóstico que a gente emprega, a gente pode sim fazer esse exercício de identificar problemas, de melhorar a nossa interpretação, de ser crítico em relação àquilo que, que o trabalho tenta nos passar.
2: Acho que essa aí é a palavra essencial e é o que norteia aí, é, o, o nosso trabalho mesmo, São, é, é a gente trabalhar tentando avaliar da forma mais crítica possível o trabalho, Uh, tentando mostrar para os nossos ouvintes aqui as falhas, enfim, os pontos fracos, os eventuais pontos fortes de, de, de cada estudo e como que eventualmente aquilo poderia ser aplicado na, na, na prática de cada um. Bom demais, né, Raniel?
1: Bom demais. Só tenho que agradecer o Wilson. Para quem não conhece, o Wilson é um cara, poxa, incrível. Ele, hoje ele nem, nem faz mais cirurgia, né, Wilson? Ele, tá, ele se dedica 100% do tempo à pesquisa. Ele é realmente um apaixonado à pesquisa e a gente via isso lá quando eu estava trabalhando com ele, né, lá no nosso Camargo, quando eu passei lá, e, e era uma coisa que a gente via, ele me chamou, inclusive a gente fez aquele curso da Harvard, né, do PPCR, eu altamente recomendo esse curso, vão nas redes sociais, procurem PPCR, né, PPCR, que é um curso que é promovido por um cara que é brasileiro, que está na Harvard, um curso em pesquisa clínica, uma imersão em pesquisa incrível, mudou muito o jeito de eu agir, e o Wilson foi um cara fundamental, um, sabe, aquela luz ali que a gente sempre se inspirou e, e buscou seguir nesse, nesse caminho né, da pesquisa, que não seja para você publicar paper e tal, mas que você traga isso para a sua prática. Na verdade, às vezes a gente faz pesquisa e estuda isso não é para ser pesquisador, para não ser muitas vezes enrolado, enganado, para você trazer isso para sua prática. Eu acho que hoje esse exercício que a gente fez aqui foi muito bom nesse sentido. Eu só tenho que agradecer o Wilson... Contamos com você em, outras, em outros episódios, quem sabe em outros encontros. Muito obrigado.
0: Pessoal, foi, foi um grande prazer. Abraço para o Raniel, abraço pro o Thiago. É, a gente está longe, mas essa oportunidade de poder discutir coisas que tanto nos interessam, ela é é muito, muito legal. Tenho certeza que todo mundo que nos ouviu hoje, com certeza, pôde trazer alguma coisa de interessante, alguma coisa de relevante para a sua prática.
2: É, Obrigado mesmo, Samuel. A gente espera, espera contar com você em, em próximos episódios, com certeza. Aproveitar e já desejar a todos aí também um, um Natal cheio de, cheio de luz, um ano novo que vai entrar estourando, aí se Deus quiser, para todo mundo. O Clinical Papers promete já, desde agora, várias novidades para o ano que vem, não é mesmo, Raniel? A gente espera que a gente siga, siga crescendo e que vocês é, cada vez mais sigam é, interagindo com a gente. Eu acho que é uma, uma oportunidade é, bacana da gente inclusive entender essa, essa demanda aí de você ouvinte. Um grande abraço e até a próxima.